0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig esse é o programa Café das Dez, o lugar onde a gente vai conversar sobre tudo aquilo que está acontecendo no RH hoje. Conforme prometido, a gente vai fechar nossa trinca de reviews de livros com o Eloar Moraes. Hoje nós vamos fazer a, a resenha do livro A Mentalidade do Fundador, um livro bastante interessante, gostei muito. Eloar, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem
1: está nos, nos prestigiando uma vez mais. Como sempre, eu digo, muito gostoso estar aqui batendo papo, esse papo cultural que a gente faz aqui.
0: Que bom, Eloar. Para quem não viu os outros vídeos, quem é você no mercado? Bom,
1: eu sou profissional da área de RH a vida inteira. Já passei por grandes empresas de diferentes setores. Minha última posição executiva aí como como sênior eh, na, na Prudencio, de uma seguradora, mas já passei também pela Serasa, que sempre foi um grande modelo de, de, de recursos humanos. Sou uma pessoa que ama muito o que faz, gosto muito da RH, admiro muito o trabalho que a gente tem feito na pandemia, sempre eh, sempre falo disso, e também gosto muito de desafiar muita coisa que o RH faz também, né? Acho que um dos efeitos positivos da pandemia é que acho que a área tem conseguido se reposicionar de uma forma muito estratégica, né? Então, a gente já falou isso no último vídeo, falo de novo, parabenizar aí o pessoal da área, me sinto muito feliz de fazer parte dessa comunidade.
0: Muito bom, eu também faço das suas as minhas palavras, eu como recrutador profissional vi um crescimento muito grande da área de recursos humanos em toda essa pandemia, então todos estão de parabéns, né? Bom, uh, antes de mais nada, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, um livro bastante interessante, esse vai ser talvez o nosso review mais denso, esse livro é um livro que ele aborda muitos assuntos que nós vemos em outros livros jornais, revistas, palestras, ele traz realmente toda uma metodologia de liderança, de foco, gestão de negócios, como é que você se porta num, num ambiente organizacional, né? então eventualmente não vai ser é, uma resenha tão completa porque a gente ficaria aqui horas falando e não é o nosso objetivo, então provavelmente a gente vai selecionar as melhores partes para vocês, tá bom? Vamos lá, seu Luar. É A Mentalidade do Fundador, um livro escrito em 2016 pelo Chris Huck e James Allen. Outro detalhe super importante para você que está nos ouvindo, que está nos vendo. É um livro que não é feito por um empresário, não é feito por um empreendedor de uh, sucesso. Tanto o Chris quanto o James são sócios da Bain Company. E, basicamente, o que, que eles fizeram? Qual é a origem desse livro? Eles fizeram uma, uma pesquisa que durou 25 anos, nas principais, bolsas, nas principais empresas listadas nas principais bolsas de valores do mundo e eles perceberam que as melhores empresas, as que conseguiam manter o crescimento e que conseguiam inovar nos seus respectivos mercados, ou tinham um fundador da empresa ainda atuando, ou esse fundador estava no conselho. E aí surgiu a mentalidade do fundador. Sr. Eloar, é, a pergunta que geralmente a gente responde no final é, eu vou te fazer já no começo. Né? Uhum. Ah, esse é estritamente um livro de negócios com uma abordagem bem forte para o desenvolvimento de uma mentalidade, um modelo de liderança. Né? E aí, claro, o um modelo de liderança que tem foco, que tem uma questão de chamar a responsabilidade é, da, da pessoa para aquilo que ela produz. Né? Por que, que você pensou nesse livro é, para os profissionais de recursos humanos. E aí, claro que a gente, quando nós fizemos essa lista, acho que em fevereiro, é, o que que você pensou, né? Por que que você indicou é. para a gente?
1: É, isso, isso é um bom tema, porque de fato é um livro é um livro fundamentalmente de negócios, né? É um livro que talvez uma pessoa de RH que está querendo procurar informações sobre RH não, é, não necessariamente iria buscá-lo. É, mas é, no fim das contas para mim eu vejo isso muito como um livro sobre o engajamento nessa né? essa o ownership né que é o sentido de dono de fato né é, ao terminar de ler esse livro eu já já havia lido ele antes li novamente agora para fazer esse trabalho é, para mim ele muito além de um livro de negócios é, porque não é um livro aqui que vai ficar falando de indicadores econômicos e como atingir o EBITDA. Ele vai falar dos, da, das atitudes de liderança, das atitudes nas empresas de reestruturações que vão fazer atingir esse EBITDA. Para mim, no fim das contas, esse livro é um livro sobre liderança, propósito e foco. Né? Então, quando a gente fala de liderança, propósito e foco, se você, como RH, você consegue fazer um trabalho extenso focando nessas três... Nesses três pilares, você consegue montar um time muito mais eficiente. Então, quando eu li eh, a primeira vez, e já me chamou bastante atenção, já fiz, inclusive, trabalhos desse livro com equipes eh, de, de, de líderes nas empresas pelas quais eu passei. Eh, e aí, quando a gente se propôs a fazer esse trabalho de trazer um pouco mais de informação, eh, para mim, fez todo sentido que a comunidade do RH conhecesse um pouco mais. Não é um livro só para RH, é... Eh, não é um livro para uma pessoa é, que está descolada no mercado, que não está conhecendo muito bem, precisa conhecer um pouco de, 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 de história de empresas, precisa se aprofundar um pouco mais, ou ser um ponto de partida para isso. Né? Eu acho que, que é o que é legal desse livro. É, isso. é, um, é um livro sem fim, é? é um livro sem começo e sem fim. Ele pega um pedaço da história e traz algumas informações para gente, a gente refletir. Né? É, a mentalidade de liderança, que é a, a mentalidade de fundador, tem um pedaço aqui no livro que eu acho é, é espetacular que ele fala, que nesse estudo que a BEM faz, é, desde 1990 que eles estão acompanhando, todos os livros, é, todas as empresas, desculpa, de capital aberto, que o fundador ainda está presente, que o fundador consegue manter é, essa, essa mentalidade insurgente é, essa companhia ela traz três vezes mais resultados que uma outra companhia. Então você imagina como a RH chegar para o teu comitê executivo e falar: cara, vamos, vamos tentar aqui trabalhar essa liderança para alavancar resultados através das atitudes corretas. Então, para mim, esse livro é um livro para todos é, e principalmente para o livro de RH, é, para, para a comunidade de RH
0: entrar nessa cabeça bem mais estratégica. Excelente, e, e aí, para a gente já entrar no conteúdo do livro, né? É, o livro basicamente na minha leitura ele se divide em duas grandes partes. Primeiro, a mentalidade do fundador. Por que, que a mentalidade do fundador ela é interessante? Por que, que a gente precisa conhecer rapidamente um pouco dela? Para a gente entender o que, que a mentalidade do fundador ela combate. E o livro traz três três grandes crises previsíveis, né? E o que, que é super interessante também, que essa pesquisa toda, ela trouxe que, obviamente, toda empresa tem os desafios externos, concorrentes, mudança de mercado, uma série de coisas, mas também tem as crises internas, né? E a mentalidade do fundador, ela, entre outras crises, ela também é efetiva para combater essas três crises internas que a gente deve falar ainda hoje. Né? então o que é a mentalidade do fundador? primeiro são três grandes pilares, né? insurgência. o que é a insurgência? é basicamente o propósito, né? é o primeiro aspecto ah, dessa tríade de que forma a mentalidade é o fundador geralmente ele tem uma missão ousada, tem uma missão ousada de eventualmente criar um negócio que vai fazer alguma coisa nova, que vai criar um produto, que vai criar algo que não existe no mercado né? a segunda, que é a obsessão com a linha de frente, na grande maioria das vezes a, a mentalidade do fundador ela mostra que o, 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 o fundador provavelmente foi o primeiro vendedor da, da empresa foi provavelmente a pessoa que criou o primeiro produto. Então, ela foca muito nisso, né, de estar presente na linha de frente, seja com vendas, seja com entrega, seja com logística. E o terceiro é a cabeça de dono, que a gente escuta muito isso, né? desenvolver a cabeça de dono, de, de desenvolver essa competência. Então, a cabeça de dono nada mais é do que você pensar como dono da empresa, e geralmente isso está voltado... Está muito forte no livro, é, a, a tomar as melhores decisões, geralmente voltado a custo, a, as melhores soluções. Né? Então, em linhas gerais, para você que estava curioso para saber, a mentalidade do fundador ela é uma tríade, são esses três aspectos: né? Insurgência, obsessão com a linha de frente e cabeça de dono. Eloar, você tem algum ponto para você falar? da mentalidade até agora. É, eu acho que acho que você conseguiu passar bem o
1: core do do, 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 do livro, né? E, e só para complementar, o que eu gosto bastante é, é muito fácil você ver histórias de insucesso de algumas empresas e as empresas e essas empresas elas culpam o ambiente externo é, pela, pela questão do insucesso. E o livro mostra o contrário, né? que, na maioria das vezes, é, os problemas começam internamente. E, obviamente, o externo, que é mais rápido, mais ágil, vem e te engole. Né? É, o livro traz exemplos de uma série de empresas, uma muito fácil de se falar, é da própria Kodak, por exemplo, que por muitos anos foi líder aí no mercado de fotografia, de filme fotográfico, etc., e desapareceu. É, cedendo espaço para o mercado digital, porque era uma empresa que internamente achou que era um mercado absoluto, que nunca não ia acontecer absolutamente nada com elas. Né? É, eu falo da Kodak porque, no mesmo sentido, fala da Fujifilm, que era o maior concorrente da Kodak, só que internamente eles entenderam o movimento que estava acontecendo no mercado e reagiram. Hoje a Fuji continua no mercado com uma linha de produto diferente, ainda no ramo de fotografia, investido em lentes, etc. Então, é, é, isso é um negócio muito interessante de falar do interno. É, uma outra coisa é, que é muito comum né, 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 nessa questão da mentalidade do fundador, o fundador, quando começa a empresa, ele começa com algo simples. Ele começa com uma ideia, ele começa a trazer gente que compartilha daquela mesma, é, daquela mesma vontade, daquele mesmo objetivo, é, evita criar grandes arcabouços burocráticos, etc., só que, com o tempo, a complexidade do negócio e a entrada de novas pessoas, e você traz gente com perspectivas e agendas diferentes, de repente você perde essa essência. Então, a mentalidade do fundador, que o livro fala, é essa. Por mais que você cresça, você tem que manter essa sua simplicidade, você tem que manter esse objetivo maior. É... Controles vão precisar existir de forma diferente, estrutura também, é, o livro faz críticas à estrutura matricial, por exemplo, pela diferença de agendas, então manter as coisas de uma forma mais simples, mais objetiva, é, olhando sempre pelo objetivo da fundação é fundamental, então só para complementar um pouco aí do que, você, do que você introduziu aí sobre o que, que a gente está falando.
0: Muito bom. Uh, Eloar, uh, a primeira pergunta que eu te faço, talvez, sobre a mentalidade, ela é realmente sobre essa busca pela cabeça de dono, né? Que eu acho que, que é o que a maioria das empresas buscam dos seus funcionários. É muito fácil da gente falar da, da, do conceito de cabeça de dono para, eventualmente, cargos estratégicos, até cargos táticos, né? Como que a gente desenvolve essa mentalidade em cargos operacionais, em cargos de base, que ainda não conseguem tomar grandes decisões além do seu dia a dia? Qual é a tua visão sobre isso? É, isso, isso o livro
1: traz, isso é uma coisa também que eu, que eu sempre acreditei muito. As grandes corporações, a primeira coisa que elas fazem é, é guardar informação para si, né? É, isso é estratégico, isso eu não posso falar, ou não posso dar essa informação aqui porque essa pessoa não vai saber lidar com isso, quando você faz isso, você limita o conhecimento da pessoa àquela atividade somente que ela faz, então o quanto mais a pessoa estiver envolvida no propósito da companhia e no objetivo final que você tem como dono de empresa, como gestor é, se você conseguir envolvê-los nisso, você passa até essa cabeça de dono, para você envolvê-los você precisa tratar essas pessoas como adultas, você precisa tratar essas pessoas como parte do negócio também. Não como simplesmente funcionários que estão ali atrás de um emprego, mas como seus sócios de negócio que estão atrás de um trabalho. Né? E isso depende brutalmente não só do CEO, mas também da primeira linha de, de, de liderança da empresa que vai dar tônica para toda a liderança. A mentalidade de fundador ela não é de exclusividade do CEO e tampouco de exclusividade do comitê executivo. Mas essas, essas duas linhas, essa, 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 esse grupo mais sênior que precisa passar isso para baixo. Então, se esse grupo é disfuncional, se esse grupo está ali trabalhando cada um pelo interesse próprio, se esse grupo não compartilha dessa mentalidade de fundador, ele não compartilha desse propósito maior, não consegue passar daí para baixo ou segura informação, né? que é o tema da comunicação, não vai conseguir. Então, para mim, é ter um objetivo muito claro estabelecido, ter um comitê executivo que, de fato, está trabalhando para o bem comum, mesmo que existam subagendas, né? você tem sua subagenda, você tem seu objetivo pessoal, você tem o seu objetivo da área, mas você tem que compartilhar daquele, daquele bem maior. E quando você consegue passar isso para baixo, você consegue mostrar para as pessoas que elas são sócias desse negócio também, e eu não estou falando sócio no sentido financeiro, estou falando sócio no sentido de construção, aí você consegue é, engajar a companhia inteira para isso. Falar é fácil. Não, tô, não vou negar para você. Eu aqui falando isso daqui para você, estou oh, fazendo a coisa mais simples do mundo. Fazer é muito difícil, mas tem que ter o um primeiro passo. Né? Tem que ter o um primeiro passo. É deixar as coisas mais simples. E aí eu acho que o livro traz... Bastante exemplo nesse sentido. Bastante exemplo de como esses líderes dão exemplo para o resto da organização. E como isso, é, no bom sentido da palavra, contamina as atitudes de todos os colaboradores. Se você vê o fundador da empresa, como o livro fala, de um fundador de um hotel, por exemplo, que aos 90 anos ele ainda continua indo nos hotéis para ver se a coisa está funcionando, os funcionários vão seguir esse, esse modelo. Né? Então, para mim, é isso. A mentalidade está aí, está do propósito, está do exemplo e está da
0: forma como você comunica. Acho que a comunicação, nesse sentido, é fundamental. Muito bom. E aí, Luar, é, esticando um pouco a minha pergunta, como é que, em linhas gerais, porque, claro que não dá para a gente passar aqui uma receita de bolo, mas, em linhas gerais, o que, que, o que, que você. É, indica para o RH colocar, tentar talvez difundir a mentalidade do fundador em sua totalidade nas empresas, né? Lembrando, insurgência, é... obsessão com, com a linha de frente e, e a cabeça de dono. Como é que você imagina que seja o desenvolvimento dessa mentalidade na empresa inteira e não só, por exemplo, só na liderança? É, esse, esse, esse é um bom ponto, porque geralmente quando a gente fala de processos de RH...
1: A gente imagina processos de RH, é, presidente, comitê executivo, RH, e o RH vai trabalhar daqui para baixo. né essa, Isso é o que a gente imagina. O primeiro passo disso daqui, o livro que tá aqui, o primeiro passo disso é trabalhar para cima. Você precisa primeiro fazer este grupo ter essa consciência. Porque, como eu disse na resposta anterior, se esse grupo não funcionar com essa mentalidade, eles não vão conseguir passar isso para baixo. Se a companhia for complexa aqui em cima, eles não vão conseguir passar isso daqui para baixo. Então, o primeiro passo que a REG tem que fazer é um alinhamento muito forte entre o comitê executivo, entre CEO, no caso de uma multinacional, com as partes matriciais da companhia para fazer a coisa funcionar. Isso feito, você passa a trabalhar os demais níveis de liderança para baixo. Porque se, se o RH começar isso daqui trabalhando somente com o com nível de liderança, gerência sênior, etc., não vai dar o mesmo resultado. porque Vamos voltar ao exemplo do, do, do presidente de 90 anos aqui. Se você fala, cara, você tem que se preocupar com custo, você tem que desburocratizar, você tem que tomar decisão mais rápida. E esse pessoal vê o comitê executivo gastando dinheiro, vê o comitê executivo trabalhando fora do foco, é, burocratizando, criando mais estruturas, criando feudos, criando poder, é, não vai acontecer. Então, primeiro passo do RH, trabalhe aqui, para cima. A hora que isso estiver funcionando, trazer para baixo. Isso é muito difícil, porque você vai mexer no status quo e você vai mexer é, exatamente onde mais dói, que é no poder das pessoas. Né? É, convence o CEO fica aqui na RH, faz um sanduichinho aqui no comitê executivo que você consegue trabalhar. né? Mas eu acho que o, o início disso é isso. Quando termina? Nunca termina. Isso é um trabalho sem fim. Porque se uma companhia... E aqui são muitos exemplos. Né? A companhia ela começa simples, ela vai crescendo, aí ela vai criando complexidades e trava. Você consegue destravar num trabalho desse. Só que, naturalmente, com o tempo a coisa pode voltar a travar. Então, isso é um trabalho que não tem fim. Isso é um trabalho contínuo.
0: Muito bom. E aí, entrando já nas crises, né? e aproveitando aquilo que você disse agora, é, uma das crises é justamente isso, né? a sobrecarga. É quando a companhia ela cresce, ela se desenvolve, e ela vai criando complexidade. O livro traz muita questão do uh, comando-controle, questão de... É, de ter visibilidade sobre os processos e aí essa visibilidade acaba atravancando o core business, né? É. É, e aí já entendo nas três crises. Eu vou falar crise por crise porque eu acho que fica mais fácil, né? A primeira crise que ele chama de overload, que é sobrecarga, né? Que é justamente com uma por uma empresa que ela é enxuta, que ela é veloz ela começa a inchar, ela começa a adotar sistemas e, 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 e complexos demais, né? que, assim, é, a gente vê muito acontecer nas startups que acabam ganhando tração e elas acabam perdendo justamente aquilo que elas tinham de mais importante, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre essa crise, que é a crise uh, da sobrecarga, o que, que o RH ele pode fazer para ajudar a empresa a superar isso?
1: A primeira coisa é não ser parte do problema, eu acho que o RH, aí vai a crítica, o RH é campeão em criar soluções é, é rápidas, né, para resolver problema rapidamente, sem pensar muito nisso, a gente, a RH, e eu me incluo, a gente adora criar uma estruturinha nova, um programinha cheio de Excel, botar um programa aqui de avaliação de desempenho, que o cara vai demorar três horas e meia para cada funcionário, então a primeira coisa que a gente tem é isso, a gente tem que, não, a gente não pode fazer parte dessa, 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 dessa complexidade. Né? Acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o RH ele tem que ter um papel muito forte nas áreas de governança da companhia. Né? Apoiar as empresas de que, qual a melhor forma de fazer uma política, qual a melhor forma de estruturar o negócio, capacitar as pessoas para que elas não precisem tanto dessas políticas, dessas normas, desses procedimentos né, é, que as pessoas, elas, como a gente já falou nos vídeos anteriores, sejam tratadas como adultos, né, que você está contratando pessoas para fazer parte do teu negócio e que elas saibam tomar as decisões mais apropriadas. Trabalhe pela exceção, não pela regra, né, você traz um grupo de pessoas, é, você prepara, treina essas pessoas para que elas tenham autonomia de fazer as coisas sem precisar desse arcabouço de regras. Vai ter alguém que vai desviar do caminho, vai. Mas trabalha isso com exceção. Não cria um monte de coisa para você criar amarra. Então, o RH, ele tem que ser, neste caso, o primeiro exemplo. Porque é uma área que naturalmente cria regras e e estruturas que trazem essa complexidade. Uma vez que deixa de fazer isso, que começa a passar isso, faz um processo de seleção de trazer gente preparada para esse ambiente é, e treina o pessoal internamente para que esteja preparado para esse ambiente. Essa questão da seleção é muito importante. O livro fala isso em algum momento. É muito melhor você selecionar uma pessoa, ele não fala dessa forma, na é forma como eu interpreto aqui, mas vamos falar, você tem uma posição X, é muito melhor você entre uma pessoa que tem 200% de hard skill mais 100 de, 50% de soft skill para outra que tem 150% de soft skill e 100% de hard, né, que na, na balança um tecnicamente é melhor que o outro, opta pelo que tem mais soft, porque ela vai aprender mais, ela vai conseguir se adaptar mais. Você, principalmente num no negócio novo, quando você está montando uma startup, isso é uma característica. Você não vai conseguir trazer o melhor do mercado porque você não tem nome, ninguém te conhece, muitas vezes você não vai ter dinheiro e você faz o negócio crescer. E por que, que depois que você cresce, você só pode trazer aquele cara que é bambambam, bam, bam, que é mega técnico, que já passou por isso para tudo? Você precisa trazer conhecimento para a empresa? Precisa, mas não deixa de olhar o soft skill. Não deixa de olhar se essa pessoa vai agregar para a cultura, se já vem com essa mentalidade de fundador. Isso é fundamental. Então, para mim, o papel da RH é esse. Primeiro, não gerar o problema. Não seja um gerador de problema, porque a RH faz muito isso. Segundo, seleciona bem, né? traz gente adequada para isso. Terceiro, treine o pessoal que está interno. Quarto, influencie mais nas áreas de governance.
0: Isso é fundamental. Peloar, uma dúvida agora sobre essa sua resposta. Como que um RH ele consegue ter autoconsciência de que ele está burocrático demais? Ai, pergunta... A pergunta é fácil, a resposta é difícil. É, é porque uh, eu entendo que 100% das soluções que o RH traz para os problemas são bem intencionadas, né? É, 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 é. Mas, eventualmente, elas são bem intencionadas para resolver uma visão do RH. É, é, é. E, e como que ele percebe que ele está sendo, enfim, está sendo muito burocrático demais? Edu, é, é ouvir, né?
1: a escutativa, a gente já falou isso muito, a gente já falou isso muito no, no, no vídeo anterior do da Disney, por exemplo, não ouvir nas pesquisas anuais, mas ouvir no dia a dia, estar próximo das pessoas, não somente da liderança. Eh, RH, infelizmente, é uma área que é muito odiada pela liderança, muitas vezes. Qualquer problema da empresa, problema da RH. Né? Ah, deu problema de, de admissão, problema da RH. Ah, estourou o cano do banheiro, problema da RH. É sempre, é sempre assim. Então, precisa filtrar muito isso. Eh, mas o RH ele precisa, de fato, entender, eh, através de indicadores mais subjetivos do que os objetivos, se o papel que ele está exercendo está dando resultado. O livro fala disso, inclusive. Né? É, você tem muitos pontos no livro que falam que você acompanha o indicador de EBITDA, de turnover, disso, de aquilo, mas muitas vezes não traz algumas nuances. Você tem que ter indicadores qualitativos. Isso você vai fazer através da escuta. Então, o RH ele tem que estar tá muito próximo das pessoas. Ele tem que estar tá acompanhando qual que é o sentimento. Tem que estar tá acompanhando qual que é o sentimento da liderança em relação ao papel que ele vem atuando. Uma vez que ele entenda tudo isso, ele precisa filtrar e tirar os exageros e trabalhar nesses exageros também. Não pode permitir que isso aconteça. É... Mas ele não pode trabalhar para o RH. Ele tem que trabalhar para o propósito da companhia. E aí voltamos à mentalidade de fundador. O RH ele tem que ter mentalidade de fundador. O RH ele não pode ser uma pessoa que gosta de trabalhar com pessoas. O RH ele tem que ser uma área que gosta de trabalhar com pessoas, com objetivos de negócio um bem maior dentro do propósito da companhia. Essa é outra coisa que eu estou falando, que é fácil falar, é difícil fazer, mas precisa estar mais atuante, precisa estar mais próximo. Não tem fórmula mágica. Tem escuta ativa, ação rápido e não criar processo que vai resolver problema do RH. Eu vou dar um exemplo. É... Processo de recrutamento e seleção. A pessoa vai lá, coloca no LinkedIn a vaga. Aí a pessoa vai lá, se candidata no LinkedIn, aí o, o, o site do LinkedIn que tem lá um, uma, uma aplicação simplificada, tem isso, tem aquilo, manda o, 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 o currículo, manda o, o, o link para o site da empresa. Aí o site da empresa fala, faz o teu upload do teu currículo aqui, beleza, faz o upload do currículo, pum, você fez o upload do currículo. Terminou de fazer o upload do currículo, ele te abre um formulário desse tamanho para você escrever absolutamente tudo que você acabou de fazer o upload do currículo. Isso é o RH criando um problema. Isso é o RH criando um problema para o candidato. Né? Onde fica a experiência do candidato aqui? Pô, o RH vai responder. Pô, tá para mim é importante, porque eu vou ter filtro dentro do meu sistema, vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas olha o arcabouço de estrutura e tecnologia que você está criando aqui para resolver um problema do RH. Isso é um, problema, um, um exemplo simples que eu estou dando, mas que, para mim, é um negócio chocante, porque é a primeira impressão que, eu, que o candidato vai ter da empresa. A primeira impressão. Né? O candidato, você está chamando o cara para trabalhar com você, mas está criando uma dificuldade inter, in, in, imensa para ele entrar no teu grupo, entendeu? Então, vamos deixar de ser criador de problema e vamos
0: passar a ser criador de simplicidade. Muito bom. É, Eloar, a segunda crise é a crise da estagnação, né? que ocorre quando a burocracia cresce tanto nas empresas que ela começa a causar o, o, a des, des, opa, desaceleração do negócio. Né? É, pela minha experiência, quando isso acontece, tem uma mudança na liderança de RH. Né? Porque, eventualmente, uma liderança trouxe a empresa até essa crise e é necessário ter uma liderança para tirar a empresa dessa crise. Né? Pela minha experiência, eu nunca vi a mesma pessoa ser responsável por colocar a empresa nessa, nessa crise e ser responsável por tirá-la. Tá? A pergunta que eu te faço é, como que o RH faz para tirar uma empresa da estagnação?
1: Eu acho que as respostas elas estão sempre muito estão sempre muito conectadas, né? Acho que muito Exato. do que eu acabei de falar na resposta anterior, eu acho que ela está que ela tá muito ligada aqui. Eu acho que essa parte da estagnação, é, o RH, ele não ele, ele ele não definitivamente não consegue ser o protagonista dessa mudança, né? Aí eu acho que é uma solução conjunta com o comitê executivo, com o CEO, etc. O livro ele mostra muito isso, é, que a grande a grande a grande sacada do livro nos exemplos que ele dá, quando a empresa chega neste ponto de estagnação ou na próxima crise que você vai comentar, é, eles colocaram o fundador de volta, eles trouxeram o cara de volta, falaram meu amigo vem cá volta aqui, vamos resgatar aqui o que você pensou ali no comecinho, né? Então é, o apoio do RH aqui é ser parte dessa equipe de construção, ser o único protagonista, acho que é uma responsabilidade muito grande e sozinho não vai conseguir fazer, porque isso vai passar por absolutamente todas as áreas da companhia. Né? Uh, o exemplo que é fácil de todo mundo entender é o exemplo da Apple. Né? Steve Jobs volta para a Apple. A Apple estava assim na beira da beira da beira da falência, né? na beira da falência estava muito ruim o negócio. Ele entrou, ele eliminou a maioria... Ele tinha 38 produtos, ele eliminou para três, deixou três produtos, mexeu em estrutura, mexeu em tudo. O RH, assim como finanças, assim como jurídico, assim como todas as áreas de apoio, eles têm que ser parte desse processo. Mas isso, sim, esse é um processo que tem que partir da primeira cabeça da companhia. Não tem jeito. A participação do RH aí, ela não é uma participação protagonista é uma, uma participação de equipe. A partir do momento que as soluções são apresentadas e desenhadas, aí passa assim a ter um papel de protagonismo, na forma de treinar,
0: na forma de recrutar e na forma de evitar que o problema aconteça novamente. Muito bom. E a terceira crise, que é a queda livre, que das três é a mais, talvez, a mais perigosa, né que é quando as empresas estão afundadas na burocracia, começam não só a ter ameaças internas, mas também externas que realmente colocam risco no negócio, né? É. é, talvez sendo repetitivo de fato, mas eu acho que aqui o contexto ele é mais ele é mais agressivo. O que que o RH pode fazer para evitar com que a empresa entre nesse momento e que consiga sair? Geralmente são os processos de reestruturação, é. né? e aí. Qual é a tua visão sobre isso? Qual é a tua opinião sobre a atuação do RH nessa crise? Aí, aí
1: eu acho que você já falou da palavra certa, é reestruturação, aí é plano de guerra. Né? Aí é plano de guerra. Para quem lê o livro vai entender. Quando você está no queda livre, é aquela coisa, é... se agarra em algum lugar porque o negócio vai afundar. Assim, não, não, não tem jeito. Né? Tem assim, aquele, aquele, aquela gota de esperança. Você tem que se agarrar nessa gota de esperança e, e, e você vai em frente e aí sim e aí não é simplesmente você pegar e mudar um processo mudar uma estrutura rever política etc. não você vai ter que fazer uma reestruturação gigantesca no teu negócio você vai ter que eliminar estrutura você vai ter que fazer um foco diferente de produto né talvez voltar aos produtos anteriores ou talvez mudar a direção da empresa né você olhar para outros caminhos é... então é... O papel aí que tem que, que, que tem que atuar, aí o RH passa a ser o RH técnico, o RH hard, né? o RH como fazer esse negócio funcionar, como me reinventar isso daqui. Isso daqui é como... É, eu, vou, eu vou para um exemplo extremo, né? que agora me lembrei quando inventaram o sistema de pontuação de cargos, né? o, o sistema da REI, que foi no pós-guerra, porque assim não tinha como precificar salários mais, porque... Pós-guerra, ninguém consumia, estava tudo quebrado e o cara teve a ideia de montar um sistema de pontos para começar a ter um equilíbrio. É mais ou menos isso. Você já está naquele momento que tudo que você tem do passado já não tem mais a mesma validade e você precisa fazer uma intervenção pesadíssima. Aí o RH ele deixa de ser o consultivo, ele deixa de ser aquele cara que vai trabalhar somente em atitudes, mas ele vai trabalhar principalmente em questões mais urgentes. Outra coisa que o RH tem que fazer aí, fazer o dia de 24 horas virar 48, né, assim, a mobilização de gente é, num processo como esse tem que ser violentíssima, assim, a mentalidade de fundador precisa ser dobrada, né, se você tem uma equipe que está acostumada a trabalhar ali naquelas tarefinhas, você vai ter que fazer essa equipe trabalhar duas vezes nas mesmas coisas e em outras coisas diferentes, então... Tem que ser a área para manter a coisa funcionando, tem que ser a área para apoiar essa transformação, é, trabalhar nos efeitos colaterais disso, ajudar a tomar decisões difíceis, né? e, e muitas decisões difíceis vão ser tomadas, um processo de estruturação desse, a gente sabe que acarreta em demissão, acarreta em uma série de coisas, é, mas precisa, acima de tudo, nesse, neste ponto, manter a humanidade. Né? É, se eu vou fazer um processo de reestruturação, se eu vou demitir, é, se eu vou tirar a gente da companhia, o papel do RH é fazer esse processo o menos doloroso possível. Né? Mas é
0: a parte mais hard do RH que vai trabalhar aí. Muito bom, Eloar. Sobre o livro, você tem mais algum comentário para ser feito? É, eu, 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 quando termino de ler esse livro, eu, eu,
1: eu sempre penso assim, é, todo, todo mundo que começa uma empresa, ela começa com um propósito, seja ele qual for, tem gente que tem o um propósito de mudar o mundo, tem gente que tem o um propósito de seguir um sonho de criança, tem gente que tem o um propósito de querer ficar rico, ponto, não quero ficar rico, quero montar uma empresa para ficar rico. Essa geralmente não funciona muito, salvo algumas exceções. né? Eu Só fazendo parênteses aqui, eu estava me lembrando do fundador do Netscape, Navigator, quando que ele foi fazer o IPO da companhia, perguntaram para ele, por que, que você está fazendo o IPO? Qual é o teu plano de negócio? Ele falou, cara, depois que eu fizer o IPO, eu quero comprar o um IAT e, e, e navegar. Esse era o plano do cara, ele queria dinheiro. né? Fato. É, fato. Né? No fim das contas, tem, tem muito disso. Mas quando eu penso no livro e penso nessa... Nessa tua pergunta, assim é, de, de, do, do, do que eu queria falar mais, todo negócio ele nasce por um objetivo. Todo negócio ele nasce por um objetivo. Então, é, você manter essa chama acesa é fundamental. Você é, respeitar o legado dessa desse objetivo principal é fundamental. Mas também você não pode se prender nessas amarras. Você não pode simplesmente achar que tudo que você está fazendo, tudo que você fez, é válido para sempre. Você tem que ó, ter uma capacidade de mudança. Você tem que ter uma possibilidade de refazer as coisas, de buscar o porquê que essa pessoa anteriormente ela decidiu abrir esse negócio, seja ela uma, seja ele, qual for o motivo, uma vez mais. Então, é, é, para mim, eu acho que a grande a grande questão que o livro deixa é Quanto mais simples sua empresa for, é, quanto mais simples os seus processos, o seu produto for, quanto mais facilidade de redirecionar as coisas, melhor vai ser e mais fácil você vai ter para é, recuperar essa, essa, essa essência que o fundador trouxe no começo. Uma outra coisa, política em companhia é necessário, faz parte, é da natureza humana a politicagem é diferente. Então, acho que o papel do RH sempre é trabalhar na politicagem. Quando a gente fala, quando a gente falou, por exemplo, dos cinco desafios, a gente fala da questão da gestão do conflito, gestão do conflito sempre existe, o RH tem um papel fundamental nisso. E quando você quer resgatar uma mentalidade de fundador, você vai gerar conflito e você vai entrar no ambiente da política e da politicagem. Faça a política, permita a política não permita a politicagem. A questão que você falou rapidamente, linha de frente, fundamental, olhe para então as pessoas, cliente, fundamental, tome conta dos clientes. E o outro ponto, detalhes. A questão de onde você vai ser melhor avaliado está 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 nos detalhes, né? É, a forma como você entrega aquela coisa simples, voltando ao exemplo do hotel, é, o cara recebeu uma reclamação de uma inglesa que pediu é, um chá e o chá não estava na temperatura correta. O CEO foi até o hotel para ver por que, que o chá não estava na temperatura correta e entendeu que a máquina XYZ que eles estavam usando não fazia a temperatura correta, mandou trocar a máquina da rede inteira. Foi o CEO que foi ver isso. Pô, ele foi ver um negócio de um chá, sabe? Mas é fundamental porque assim, o cliente está querendo isso, o cliente está tá, 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 tá buscando essa experiência. A gente tem que entender que hoje em dia, as pessoas elas, elas não consomem mais da sua empresa ou do seu produto pelo produto. Elas têm uma expectativa de experiência, ela tem uma expectativa de ter algo que vai mudar a vida dela. Você pega no YouTube, pega propagandas dos anos 70 de carro aqui do Brasil mesmo, você vai ver, eles vão falar ah, o carro tem isso, tem essa funcionalidade, tem isso. Tem... Eles te apresentam o carro na propaganda. Hoje em dia, a propaganda não apresenta mais o carro. Ele apresenta a sua experiência dentro do carro. É algo completamente diferente. A mentalidade de fundador acho que está muito ligada a isso. Qual a experiência que você pode pode fazer? Eu vou dar mais um exemplo só para complementar de, um, de, um, de, um, de uma passagem. Aí é uma experiência pessoal minha, é, que é o tema da Dell. Né? A Dell nasceu em 1984, o livro fala muito do Michael Dell, que foi um negócio assim, que foi uma revolução no mercado, porque ele, ele tirou a questão da Dell aí do, do varejo, ele fez um sistema de venda direta, simples, o cara entrava e consumia. E teve uma época que eu fui querer comprar um computador Dell é, e entrei no site da Dell já no período que ele já estavam é, na, na, na decadência. Eu não consegui comprar. Por quê? Porque era um site extremamente complexo, tinha 352 mil configurações de computador ali. E eu não sei escolher computador pela configuração. Né? assim Eu sei escolher computador. Aí chamaram o Michael Dell de novo e ele trouxe... É, é, ele trouxe essa essência de deixar as coisas menos complexas. Hoje a Dell está batendo recorde de vendas novamente, é, que eu acho também que é um pouco o próprio sistema da Apple. Né? A Apple você não pode mexer na configuração do equipamento, mas você tem ali as, as pequenas questões. É, falando de Apple, falando de detalhes, é, todo mundo sabe da obsessão do Steve Jobs por detalhe. É, o livro até comenta né, no... no o MacBook, ele tinha o, o primeiro iMac é, lá de 84, ele tinha, ele mandou fazer uma placa com assinatura em laser de todo mundo que participou da produção do, do, do iMac e, era, e ficava dentro da máquina, essa, essa placa, ficava dentro. E detalhe, ele tinha mandado fazer parafusos de chave de fenda que só a Apple podia abrir, ou seja, tinha aquilo ali dentro ninguém podia ver aquilo. Então, isso é uma preocupação no, no detalhe. E para finalizar essa meu, esse meu comentário de coisas que eu estou trazendo do livro, o livro ele fala muito da Embev é, como um caso, um case de sucesso. É, e acho que aqui todo mundo, pelo menos, conhece um pouco da história da Inbev, né? que foi a compra da Brama, etc., hoje a maior cervejaria do mundo. E eles destacam muitos bons resultados que a Embev trouxe nesse novo modelo. E dali eu tiro uma lição, o modelo não é totalmente replicável, porque esse mesmo grupo comprou a Heinz, e a Heinz não apresentou o mesmo crescimento como o da Embev. Eles estão recuperando agora, se você pegar notícias agora, a Heinz recentemente bateu aí, é, recorde de, de, de faturamento, etc. Mas há não menos de um ano atrás, é, existia até alguns, algumas piadas na internet, tipo que o Warren Buffett, fez o pior negócio da vida dele, entrando nesse sim, negócio. Sim. Ou seja, os negócios não são tão replicáveis, mas dá para mudar. Então, eu trouxe, fui, me estendi um pouco nessa resposta, me desculpa, porque eu acho que tem esses pequenos exemplos que o livro traz, é, que eu acho muito legal, que não dá para deixar de falar. É, também vale falar da estrutura do livro a cada fim de capítulo, ele traz como trazer a mentalidade de fundador, ele traz algumas dicas muito em cima do que foi falado naquele capítulo. Então, RH, quer trabalhar nisso daqui? Pega o livro, tem material ali de sobra para fazer dinâmica, mas entenda, né? entenda o que, que você quer em cima daquilo. O livro também tem é, link... Eu já baixei na internet, tem material que eles oferecem, que a própria BEM oferece para você poder fazer um trabalho, etc. É muito bacana. É, eu tinha lido o livro em inglês, li agora em português. tradução está perfeita. Um errinho ou outro, assim, que você vê que é aquela coisa que escapou. Mas, assim, eles foram muito cuidadosos em fazer a tradução. É, então, recomendadíssimo. Desculpa a resposta longa. Mas
0: eu acho que vale a pena, valeu a pena trazer essas, essas, esses pequenos comentários aí. Excelente, Luar. E dia 29 de junho, qual, qual vai ser o nosso próximo livro que você falou? Esse vai
1: ser... Esse nove mitos sobre o trabalho, esse daí vai ser um, vai ser um vídeo de umas quatro horas e meia que a gente vai é... sair machucado daqui, cara. Os é... mitos, como eu falei anteriormente... É, é um livro que eu li recentemente e é um livro que tem muita coisa a qual eu acredito e tem muita coisa que vai contra o que eu acredito, mas que me faz pensar
0: pra caramba. Então, assim, acho que vai ser bem bacana a gente trazer isso daqui. <risos> Muito bom. Vai ser do dia 29 de junho, também numa terça-feira, como sempre. ar quero te agradecer por essa jornada. Até agora está sendo bastante legal. Está é, me ajudando muito a conhecer coisas novas. Então, quero já agradecer publicamente por tudo. Você quer deixar um último recado para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo?
1: Não, mais uma vez, uma vez mais eu que tenho que te agradecer por esse espaço, agradecer o pessoal aí que nos, que nos assiste, é, eu recebo comentários, dicas, né? mandem, acho que é legal a gente promover essas, essas conversas. Se alguém tem também algum livro bacana também que a gente não tenha mencionado aqui, que mencione, é, eu e o Edu, a gente faz isso, a gente vai conversando, a gente fala, pô, li um livro tal, esse outro, a gente vai trocando, e se a gente lê, a gente acha que vale a pena... É, a gente traz, é, a gente estava comentando um pouquinho offline também, que acho que vale a pena destacar. A gente está tendo cuidado de trazer livros, publicações nacionais, etc., mas tem muito livro gringo também que a gente um dia pode fazer um, um programinha especial aí de trazer alguns alguns títulos e alguns comentários sobre esses livros. né Tem lido algumas coisas bem interessantes. É... Vamos colocar o link do Good Boss, Bad Boss, que eu te comentei para o pessoal conhecer, para quem tiver interesse, porque esse foi um livro que eu li essa semana e que esse eu falei, esse eu gostei. Esse daqui acho que vale a pena a gente indicar também e, quem sabe, um dia a gente consiga fazer um review dele
0: também. Com certeza. A gente tem muito livro bom, tem muita coisa legal para a gente falar. Né? eu acho que a dinâmica ela é uma dinâmica que ela permite isso né? a gente sempre ir além né? então para você que está vendo a gente curta e compartilhe esse foi Eluar de Moraes Eduardo Saig aqui no Cafezinho das 10 até o próximo episódio